0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy pero muy buenas tardes a todos esos arqueoyentes y en especial a todas esas madres en la tarde de hoy que se dan cita aquí en Arquitectura Radial. Felicitando desde el inicio del, del programa a todas las madres dominicanas, en especial a mi madre, Juana Pérez, también a la suya, a mi colega y hermano, Luis Taveras. Felicidades para ellas y para todas. Así es. Un abrazo muy, pero muy fuerte y caluroso desde Arquitectura Radial. Eh, vamos a iniciar el programa eh, de inmediato, así que... Vamos al cambio de una vez.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura y darle a los temas que tenemos para hoy. El invitado esta tarde es el agrimensor Miguel Baloy, que es uno de los cinco candidatos que está aspirando a la presidencia del CODIA. Y esta tarde va a conversar con nosotros sobre... Todas las propuestas y los proyectos que tiene y que todos y cada uno que venga a Arquitectura Radial va a exponer para los colegiados. Que pues, se puedan enterar, señores, por favor, si pueden hacer su llamada, hacer presencia en las propuestas que hagan cada uno de estos candidatos. Sería muy importante porque es la única manera, por, o, es el método por lo cual usted puede exigirle a estas personas. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura. La ciudad no es el problema, sino la solución. Jaime Lerner. Muy bien. Jaime Lerner, que el pasado 27 de este mes, el jueves 27, falleció a los 83 años de edad. Jaime Lerner dejó una impronta en términos de ciudad a nivel mundial. En 1970-71, él fue alcalde tres veces en Curitiba, Brasil. En su primera gestión, revolucionó el sistema de transporte en esta ciudad, implementando lo que eran los metrobuses, una especie de... Él tomó el modelo de los metros eh, y lo implementó para los autobuses, creando una vía en el centro de las avenidas, como se va a hacer aquí, en el Parvial. Eso lo implementó él por primera vez y en el planeta entero se tomó ese modelo de Jaime Lerner y se comenzó a implementar. Un hombre que trabajó la ciudad desde una perspectiva totalmente diferente y su filosofía era, con poco dinero podemos hacer mucho. Eh, lamentable, pero cumplió su ciclo de vida y dejó un legado bastante importante para nosotros los arquitectos. ¿Usted tiene algún anuncio,
1: eh, Morel, por ahí? Sí, eh, um, solamente destacar realmente que a muchas personas que nos han escrito en estos días eh, Como tú bien lo decías al principio Que tengan la motivación o la o la inquietud de poder hacer sus preguntas y acotaciones Lo pueden hacer llamando a los números de cabina al 809-540-165 Yo pienso que esta es una ocasión bastante importante para todos los colegiados Porque como decía alguien en estos días en un grupo de chat que Aunque los candidatos en algún momento han asistido a otras, eh, vamos a decir, a otras actividades, otros y encuentros programas. y programas Pero en secuencia, como lo estamos haciendo nosotros, nunca se ha hecho a través de, de ninguna plataforma ni medio de radio Eso es correcto En donde se puedan presentar cada uno de ellos y se puedan hacer ese, estas dinámicas que se van a hacer aquí en lo adelante Para poder evidenciar las ideas, propuestas... Y soluciones que tengan cada uno de esos candidatos en lo que tiene que ver el CODIA. Importante en eso, señores, es poder cuestionar
2: a estos candidatos uh -huh. de que las propuestas que hagan no pueden ser una cosa aérea, tienen que ser aterrizadas porque claro. el periodo del CODIA solamente es un año. Es o sea, correcto. Todas esas propuestas ideas que ellos puedan, que vayan a presentar aquí, tienen que aterrizárnoslas porque en un año es muy poco tiempo claro. para de poder implementar
1: una cosa aérea. Y, y completar a eso Luis, que la gente por eso es que se siente engañada Sí O sea, vamos a, vamos a hablar claro Eso pa, parecería un comentario casi de, de lo que hacemos aquí en el programa Pero todo el colegiado que yo escucho, que habla y comenta Y, y, y menciona de las carencias o, o debilidades que tiene el gremio Siempre menciona de que el Godia no lo representa Sí, sí No sí, lo representa sí, sí, sí. y que no hace lo que tiene que hacer Entonces quien se sienta en la silla presidencial del CODIA tiene que asumir una responsabilidad, tiene que asumir un compromiso, tiene que asumir realmente una verdadera eh, o sea, verdadera agenda para que si va a tener algún tipo de proyecto que lo pueda ejecutar y que verdaderamente le pueda dar hacia atrás al colegiado lo que necesita, que es una representación.
2: El video que nosotros grabamos aquí, uh -huh. haciendo la primera presentación de lo que íbamos a tener, hubo gente que comentó y dijo, ¿y qué es lo que representa ese gremio?
1: Uh -huh. De forma sí, despectiva.
2: Y no se le puede decir nada a esa persona, porque en realidad...
1: Tiene el derecho de... ¿verdad?
2: Históricamente, el CODIA no ha representado a sus colegiados colegiados como debería ser. Uh -huh. Entonces, esto es una oportunidad, lo que estamos eh, eh, haciendo nosotros aquí, para que ellos puedan comprometerse de verdad y puedan presentar propuestas realizables en ese corto tiempo. Claro. Eso es así.
1: Así que usted que está ahí de, escuchando el programa, anímese, llame, claro. participe.
2: Vamos a pasar de inmediato con mi comentario, Morel. Adelante, colega. Sí, déjame aprovechar estos siete minutos. Yo creo que me dan. Miren, eh, la arquitectura es tan noble que se deja envolver de muchas cosas negativas. También la arquitectura es bastante peligrosa. Depende cómo uno la, la ejerza y cómo la vea pero me quiero enfocar en la parte noble para la utilización de esta y también el sector construcción, de manera o, o en, el, en la rama de la corrupción, la arquitectura y la corrupción. Para el 2002 se creó una ley, que es la 7202, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, que luego fue derogada por la ley 155-17, y ahí se creó el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Si nos vamos al, a la época de los egipcios, ese autoritarismo que existía en ese momento, desde los primeros asentamientos humanos, hoy más atrás de los, de los egipcios, había un tipo de soborno para que esos eh, pobladores que se acercaban a otras tribus pudieran alejarse y dejarlo tranquilo a quienes vivían en algún lugar. Eso se hacía a través de, de sobornos, ya sean pieles, carnes, eh, vegetales, quizás hasta mujeres se le entregaban para que se alejaran y dejaran todo el territorio tranquilo y disperso. Eso pasó también con los egipcios, implementaron su manera de corrupción para poder generar estas construcciones eh, monumentales, que yo le digo las eh, eh, arquitectura faraónica, le llamo yo a este tipo de, de, de construcción. También pasaron los griegos también los romanos, y dimos, damos un salto cuántico y caemos al siglo XX. El Hitler, Mussolini, Stalin, todos líderes autoritaristas que ejercían el poder y la fuerza como método de persuasión, de presión y de opresión a, todo, a toda la población, y era una manera de corrupción, de corromper, pero solo eran corruptos ellos, solo podían hacer ellos más nadie podía ejercer ningún tipo de derecho en ese sentido y la arquitectura que ellos ejercían tenía sus ribetes de corrupción totalmente porque quienes manejaban todo ese proceso era la parte eh, del Estado en, en, estos, en estos gobiernos llegamos aquí, Trujillo también tenía ese mismo modelo de esos líderes autoritaristas que en algún momento Trujillo desafió a Hitler y, y buscándolo en el mapa, dijo esto es República Dominicana y le puso un dedo en el mapa, ya, está destruido. Por suerte lo tomó así y no lo cogió en serio y mandó tropa para acá. Trujillo, que a pesar de todo, todas sus barbaridades que cometió, hay que darle para la parte de la creación de la ciudad, y obvio, fueron 30 años que duró en el gobierno, tenía que hacer algo. ...algo tenía él que hacer... ...creó una ciudad bastante moderna... ...creó el Centro de los Héroes 1955... ...que ahí está la sede de, de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana... ...para mí es uno de los entes arquitectónicos mejor diseñados... ...o con el diseño más contemporáneo, incluso a esta fecha... El ...Trujillo generó una serie de proyectos a nivel nacional que fueron también de la mano, al igual que esos otros líderes anteriores que mencioné, con un ribete de corrupción, pero que solamente lo permitía él. Más nadie podía ejercer este tipo de ejercicio porque le volaba la cabeza. Llegamos al presente más cercano y tenemos aquí eh, varios casos de corrupción ligados al, al tema de la construcción, que inicié mencionando la ley... ...7202 y luego que se fue derogada por la 155 07, 17. Eh, ...el caso de Odebrecht... ...que es una de las constructoras latinoamericanas más importantes... ...incluso se puede también eh, encasillar en la, de las más importantes del mundo... ...generó 788 millones en sobornos de dólares o dio, entregó a diferentes países, 10 países en América Latina y 2 en África. Hubo este nivel de sobornos. Pero la calidad de la construcción de esta empresa es bastante alta. A pesar de toda esa, todo ese ribete de corrupción que conlleva, tienen, por suerte, eh, un capítulo de muy buena calidad para sus trabajos. Hay un, hubo un artículo el 28 de este mes que dice que la lucha contra la corrupción incentiva a la inversión extranjera. Eso es totalmente correcto. Luego de que se implementara esa ley de, de el, contra el lavado de activos y el antiterrorismo, y mermó un poco la parte de la inversión a través del lavado en la construcción porque era ese es uno de los sectores que más se presta para el lavado de dinero. Al igual que la música, no quiero tocar ese tema porque es bastante delicado, la música urbana específicamente. Y para el año 2021, si eso se pudiera lograr, si se pudiera disminuir o combatir, manteniendo un, un ambiente de tranquilidad en, en términos de corrupción, dicen la, el Banco Central, y dicen números que están siendo eh, procesados, que el crecimiento para el 2021 pudiera ser de 5.5% en... La economía de República Dominicana Esto sumándole Que en el primer trimestre De este año, para marzo Específicamente, el sector construcción Creció un 56.8% Pero eso también se le debe A que habían proyectos paralizados Y se reactivaron nuevamente Y nuevos proyectos que estaban en carpeta Se le comenzó a brindar la facilidad De los préstamos y todo eso Y se fue agilizando El tema construcción y Por eso el sector construcción es el que en los primeros tres meses de este año, el, el que más aportó al, a la dinamización de la economía. Una pregunta que yo hice hace mucho tiempo, a propósito de un artículo que hay en el periódico El País, que si el arquitecto debería saber de dónde provienen los recursos del cliente. Es, esa pregunta es bastante incómoda, porque lo primero que me dicen a mí, a mí no me interesa saber de dónde, de dónde el, el cliente saca el dinero, yo lo que quiero construir. En parte, tienes razón. Tú no puedes, como me dijo alguien, ejercer la parte de fiscal. Venga, acá, ¿y de dónde tú sacaste tu cuarto para hacer esta torre? Pero hay una ley ahora. Para eso. Sí, o sea,
1: la ley de lavado de activos, justamente.
2: Sí, pero si tú no... A ver, tú no puedes abordar el cliente preguntándole de dónde tú tienes o de dónde tú
1: sacaste ese dinero. Sí, tú, tú, tú no tienes no. quizá la potestad de hacer eso, pero en función a la ley, corroborando con el comentario en función a la ley, si sí, tú puedes tener el cuidado de no tomar dinero por encima de lo permitido por la ley, porque si no ya te, te, te conviertes en, en, en parte de cualquier Ajá. tipo de acusación a futuro.
2: Pero, ¿y si es una torre de 100 millones de pesos?
3: Uh
1: -huh.
2: Usted no tiene manera de poder medir eso, ni de controlarlo, es un proyecto que se está haciendo, y el tipo tiene su empresa legal, uh -huh. tiene todo
1: su papeleo en, en orden, y el sí. proyecto totalmente... Siempre y cuando... Tú recibes el dinero con, digamos, alguna constancia de recibo y todo eso. Quien tiene que justificarlo es, es la persona, no sí. tú. Por eso la Obviamente. pregunta eh, es un poco incómoda
2: para mucha gente. Sí, Incluso para gente. uno. Para uno. Yo no, uno no puede ponerse a preguntarle a, a todo el cliente que quiera hacer una inversión. No, 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 para nada. ¿Y eso cuál? ¿Dónde lo sacaste? Cada quien tiene que defender su patrimonio. Entonces, la corrupción, de una manera u otra, afecta sin querer a la arquitectura. Porque mire el banco HSBC. Es uno de los bancos que más lava dinero a nivel internacional. Desde el narco México de, eh, hasta... Bueno, lo vimos... Eh, ¿Quién fue? El, el de la Torre a Atiamar. ¿Cómo era que se llamaba? Arturo del Puente. Uh -huh. Arturo de, 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 de la Fuente, qué sé yo. Algo así que se llama.
1: Me voy a acordar ahora, pero... ¿Cómo es? Arturo del Tiempo. Arturo del, del Tiempo. tiempo. Sí, eso mismo.
2: Correctamente. Él tenía... Su dinero también allá en el Banco HSBC. Uh -huh. Y luego de que Javier Falciani revelara todo eso en 2015, aparecieron sin número de personas. Pero la, la arquitectura, todo el mundo ve esa edificación como un ente corrupto.
1: Uh -huh.
2: Al igual que la torre a Tú pasas por ahí y lo que ve corrupción desde que tú mires esa torre. Por más bondad que tenga la arquitectura ahí, está afectada por la construcción, por la corrupción. Entonces. Eh, ahí está el comentario, quise traerlo a colación a propósito de varios casos de corrupción que tenemos ahora y viviendas que están saliendo a relucir. Que ya cuando la gente pase por ahí va a decir, ah, mira, eso fue en base a corrupción y va a estar afectada totalmente la arquitectura por la corrupción. Franklin, vamos a una pausa y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando. Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señoras, la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Y por cierto, esperamos que sea una dama Que se gane... Eh, El domingo o, pasado o, o fue no, una dama. Sí, pero bueno, no vamos a decir que esperamos Vamos a darle la oportunidad que sea una dama En la tarde de hoy Que llame, no, no queremos que llamara de caballero eh, Que llame una dama y que llame para que se pueda ganar su cubeta de pinturas magistrales. Ah, te lo dice a propósito del Día de las Madres. Claro. Ah, sí, okay. sí, claro, lógico. Está discriminando a los... No, 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 el caballero se... lo vamos a chancear para el Día de los Padres, entonces... Ah, pues eso le iba a preguntar. te va a hacer lo mismo el Día de los claro. Padres? Claro. Okay. Limitar Limita entonces la llamada de las damas. <risa> Señores, la primera palabra clave de... O sea, la primera palabra es paramétrico. Esa es la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistrales. no dijo esa una vez? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Okay. Está bien. Paramento fue una que yo dije, pero paramétrico sí. ahora, esa
2: es otra. Señores, recuerden que pueden escribirnos también a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Y no olviden llamar cuando tengamos a nuestro invitado. Llamen y hagan sus preguntas, que él se las responderá con todo gusto.
1: Vamos Así a pasar es. al comentario del compañero Gleiniel Morel. Excelente, excelente. Muchas gracias, hermano mío. Luis. A propósito de, de lo que tú comentabas hace poco Realmente, ¿quién domina o marca las tendencias arquitectónicas en República Dominicana? ¿Cómo así? Mira, mira mira lo siguiente Nosotros somos los que deberíamos estar marcando las tendencias En lo que tiene que ver la parte de diseño arquitectónico O de diseño de construcciones y proyectos ¿Se supone? Se supone ¿Por qué yo digo esto? Porque nosotros los arquitectos somos los que diseñamos Trabajamos en este entorno eh, hacemos proyectos y ese, y ese tipo de cosas. Y verdaderamente los clientes a nosotros solamente nos ven como simples dibujantes, simples eh, preparadores de, de, de planos, cuando realmente nosotros somos los que resolvemos los problemas que tienen que ver con los, con los entornos, los espacios y una serie de detalles que tienen que ver con el desenvolvimiento de eh, los espacios para, para las personas. Si tú te fijas, aquí se dan tendencias en el área de la música, se dan tendencias en el, en el área de deporte, se dan tendencias en el área, en el área política, se dan una, un sinnúmero de tendencias que tienen que ver con el día a día, pero adivina qué, no se dan tendencias en el área de arquitectura, arquitectónicamente hablando, diseños, construcciones, ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando tú ves algún evento en donde tú quizás puedas mencionar que Contro Expo, que Expo Ferretera y eventos así, son donde quizás tú puedas tener algún tipo de tendencia en el área de lo que tiene que ver la parte de la construcción. Ni siquiera, arqu ni siquiera arquitectura ni diseño, sino en, en el área de la construcción. Pero tendencias arquitectónicas de proyectos, eventos y ese tipo de cosas no se dan en el país. Existe una carencia real de lo que es el entorno más productivo que tiene la nación, que es el entorno de la construcción. Es increíble cómo tú puedes ver cómo la construcción, a pesar del que el Banco Central anunció en estos días De que tenemos nueva vez un repunte o un realce en lo que tiene que ver la parte de la construcción Vemos cómo esto no significa nada a nivel de lo que es la parte de tendencia Debería de haber una tendencia en las redes sociales, en, en, en los medios de comunicación Y ese tipo de cosas en donde se realce más el tema de que la construcción, el sector, los arquitectos, los ingenieros el, el entorno completo Muestre realmente un poderío como tal Nosotros somos los que más movemos la, la economía aquí a nivel nacional Y de donde más se soporta el gobierno Para lo que tiene que ver los proyectos que se hacen Y de donde más se soporta la estructura económica De cualquier país en el mundo Y no somos tendencia No somos tendencia O sea, la tendencia lo hacen La música, como dijo ahorita la parte política, eh, la parte deportiva y la parte que tiene que ver, o sea, la parte más importante que tiene que ver en cualquier país, que es la parte económica o una de las partes más importantes para no denigrar ninguna otra, que es la economía en sentido general, que es prácticamente dominada completamente por la construcción año tras año, eh, no solamente aquí, sino a nivel mundial no representa ningún tipo de tendencia en cuanto a la parte que tiene que ver con el entorno. Enfatizo esa parte justamente porque yo entiendo que nosotros debiéramos de ser la diferencia a nivel de lo que es la parte de, de cómo nos ven en el sentido general. Nosotros que somos los que planificamos el territorio, los que diseñamos el entorno, los que eh, trazamos las pautas para que tengamos algún tipo de comportamiento ...visual... Eh, ...ergonómico... ...de construcciones y todo lo demás... ...no tenemos esa principalía... ...estamos como a lo último de la cola... ...en ese, en ese, en ese aspecto... ...cuando estamos al principio... ...de la parte económica... ...en el aspecto digamos de... ...o sea, lo, lo opuesto ¿verdad? ...a nivel de, de tendencia no marcamos ningún tipo de tendencia... ...pero a nivel de la parte de, de, de economía... ...somos los principales... ...lo que estamos ahí, el soporte, la palanca económica... ...que tiene la, la nación... La tiene, la tiene el sector de la construcción Sin esa palanca, sin esa estructura Sin esos tantos miles de profesionales Que tenemos, no tuviéramos esa estructura Como la tenemos hoy en día Entonces, hago el comentario justamente Para evidenciar realmente, y ojo con esto Esto es muy importante que lo sepan Tanto los jóvenes que están estudiando las carreras Como también los profesionales que están En el día a día Y yo soy de lo que digo también Que no tenemos realmente una real incidencia En, en, el, en el sector, valga la redundancia Porque... Debiéramos de estar más presentes en todas las construcciones A nivel nacional, que ese es otro tema Pero, fuera de eso Es bueno que se sepa Y es bueno que ustedes sepan realmente Que tenemos que ser tendencia En lo que tiene que ver la parte de la construcción Darnos los bombos y platillos que nos merecemos En ese sentido, porque, vuelvo y digo El Banco Central anuncia en estos días De que Hemos vuelto a retomar El, vamos a decir La palanca, el, el timón de lo que es este barco económico en la República Dominicana. Rápidamente, eh, tocar uh -huh. un punto sobre lo que usted ha planteado. Hay una diferencia
2: en su planteamiento. Y Adelante. es que el sector construcción sí marca tendencia. En la parte económica. Sí. Pero... La arquitectura uh -huh. en República Dominicana no marca tendencia. No marca tendencia. Esa es la diferencia. Esa es la
1: diferencia. Ahí, que me, ahí, que, ahí es que justamente centrar el comentario. Porque y no marca tendencia la, la, la arquitectura. Ahí
2: viene algo polémico que voy a decir. Eh, no sé si me causa algún problema más adelante. Quienes están trazando las pautas para la creación de la ciudad son las constructoras. Las, oficinas, las oficinas de arquitectura se rigen bajo los parámetros de la constructora. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Y me excusan quienes trabajan bajo esos lineamientos, pero es así. Y ellos saben que sí. Claro que sí. Pero eso pasa. Por eso es
1: que la arquitectura no, no es relevante. No es relevante. No, 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 no es relevante. No marca. No es tendencia. No, no es tendencia en ese sentido. Pero eso pasa realmente porque el poder económico que está detrás de esas principalías en las construcciones y, 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 y en, los, en los trazados que se hacen en la ciudad, la marcan las empresas y los y los. Y los eh, inversionistas que tienen realmente el power económico para poder indicar por dónde que van a ser. ¿Qué sabe
2: cuál es el problema de eso? Y qué bueno que tenemos al primer candidato. Adelante. La culpa la tiene, primero, el CODIA. Uh -huh. Segundo, aunque el azar no está totalmente institucionalizada ni tiene la fuerza correspondiente para poder hacer esa presión, la SAR cuando se, se convierte en un colegio de verdad de arquitectos, esa es, el, es la, la, la presión que debe ejercer en la sociedad. Usted ve todos los colegios de todos los países. Uh -huh. Quienes marcan o trazan las pautas claro, de la ciudad Claro, es a través del colegio de arquitectura. Uh -huh. No es una constructora, ni, ni, ni los colegios de ingenieros, ni nada de esa uh -huh. cosa. Es la arquitectura que marca eso. Claro. Y la tendencia en arquitectura de las ciudades
1: son los arquitectos que lo hacen. Es correcto. Eso es así. Bueno, señores, vamos a hacer un cambio, Franklin, y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, continuamos
2: en Arquitectura Radial. Ya está con nosotros en el set nuestro invitado de la tarde. Pero primero, antes de la palabra, la segunda palabra clave, uh -huh. quiero enviar un saludo especial a mi primo hermano, Amado Taveras, que siempre está en sintonía desde los Estados Unidos, Nueva York específicamente, y que pronto va a sortear una impresora 3D. ¿Cómo? Dentro de los primeros 500 suscritos en su canal de YouTube, va a comenzar a sortear. Una impresora 3D. Más adelante doy el nombre de la página del canal
1: Pero muy bien. para que pasen por ahí. Se puede hacer de todo ahí. Eh, eh, duro, duro, amado. Señores, eh, la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral es fenestración. Virgen del altar. Esa es la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Así que pendiente a todas las damas en la tarde de hoy. Señores, ya tenemos aquí en el set con nosotros la pres... Eh, la presencia del de agrimensor Miguel Alberto Valoy eh, El agrimensor de, de hace mucho tiempo Que hemos venido ya hablando sobre muchas cosas eh, Aspirante a lo que es la presidencia del CODIA Del CODIA central Y lo tenemos aquí en la tarde de hoy como primer invitado A participar a una serie de, de entrevistas Que tendremos con sí, los sí. candidatos a la presidencia del CODIA y aquí le damos un fuerte aplauso muy en bien. esta primera gracias, ocasión gracias Bienvenido a Arquitectura Radial Y esperamos que puedas complacer a todas las inquietudes Que tienen los eh, arqueoyentes aquí en el programa
3: Así esperamos eh, muchas gracias por la invitación Se, Realmente es un programa con un contenido muy interesante eh, Felicitar a todas las madres ingenieras y arquitectas en este día Y agrimensoras Para que, ¿verdad? que sigan tirando para adelante como son unas mujeres fajadoras Claro
1: que sí, qué claro brava. Eso es correcto, eso es
2: correcto Y qué me gustaría hacer un recorrido histórico con Miguel. Adelante. Antes de entrar en materia, todo lo que tiene que ver con la política claro, que bien. vas a implementar. Política gremial, ¿verdad? Miguel Baloy, ¿de dónde es? Si es de Santo Domingo o no, cómo llega a Santo Domingo, cuáles fueron sus inicios en la parte de los estudios, la política, para que la gente se familiarice contigo.
3: Claro, bueno, mi nombre es Miguel Baloy, soy oriundo de San Cristóbal. Eh, realmente vivo eh, aquí en Santo Domingo, que es vecino de San Cristóbal, estamos a 10 minutos prácticamente de, Así de mi casa materna. Eh, trabajo en agrimensura en una oficina particular y soy docente universitario de la UAS en la, en la cátedra de topografía. Eh, empecé a estudiar agrimensura en los años de la 98, 90, por ahí, me gradué eh, próximo al 2000, 2001, y eh, inmediatamente siempre tuvimos inquietudes, digamos, por, por ayudar, porque la agrimensura, al igual que pasa con la arquitectura, como ustedes decían, era una disciplina muy marginada. Sí. O sea, realmente la gente a veces ni sabía que se estudiaba agrimensura. La gente uh -huh. decía, y eso se estudia. Me acuerdo yo, y tú tienes que ir a la universidad para allá medir.
1: <risa> igual, que la, que la, igual que la agronomía. Eso es verdad, igual que la agronomía.
3: Era como, la gente tiene una percepción como que era una carrera eh, sin ningún tipo de estudio, que la gente lo Y de hecho, hubo una gran parte que fue así. Y esto pasó porque en el año 70 la carrera fue cerrada se le dio paso a lo que es la, la, la ingeniería, el ingeniero topógrafo. Ajá. Entonces no habían agrimensores. Hubo un, un déficit de agrimensores grandísimo en el país. Hasta ahora todavía lo hay. Y obviamente mucha gente que hacía agrimensura eran empíricos. Por eso entonces el agrimensor tenía una imagen como del personal del profesional no estudiado, ayudante, sí. a, que era muchas veces utilizo, utilizado por los abogados. Y lo veían como un obrero, un maestro, un parte del, de, del staff de uh -huh. estructura que usaban los
2: ingenieros. Y para aprender a medir con el... Con el... ¿Cómo se llama el trípode ese? El teodolito. Va, hay varios instrumentos. Era empírico eso también. Sí, muchas veces lo hacían de manera... Digamos que mucha gente trabajó
3: en los gobiernos de Trujillo. El, el Trujillo tenía agrimensores que eran del Estado, que eran guardias. Muchos okay. de ellos. Sí, Entonces, sí. Hay muchos planos que aparecen a nombre de él. Entonces, esos guardias, muchas veces en la comunidad entrenaban a un ayudante. Porque mm. no estaban midiendo pedacitos, eran kilómetros. Y Por kilómetros eso
2: tenemos el cartógrafo militar. No, el cartográfico
3: militar surge a partir de, de una necesidad que se presentó. Primero fue el Instituto Geográfico Universitario, y posteriormente entonces nace el Instituto Geográfico Militar. Es eh, una necesidad que se creó a partir de la, de la guerra de revolución y ese tipo de cosas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Okay.
3: Pero la realidad es que entonces me instalo aquí en Santo Domingo, con, siguiendo con esas inquietudes, empiezo a trabajar, agrimensura. Hemos dirigido algunos proyectos, luego... En, para el 2008 me integro a lo que es la actividad gremial en, a través de ASODA Green. Nosotros creamos la Asociación Dominicana de Agrimensores, fuimos de los me, miembros fundadores. Y posteriormente, en el 2014, entonces eh, tuve la, la presidencia de, de ASODA Green hasta el 2018, donde también representé a los agrimensores a nivel internacional con la vicepresidencia mundial. Eh, ¿Y en, qué...? En qué...
2: ¿Cuántos años dura el periodo de, de, de Azulagrín?
3: En Azulagrín duran dos años eh, okay. Yo me eh, tuve un proceso de reelección uh
2: -huh. okay. Y sí, sí.
3: gracias a Dios Salí ganador, los dos Ah, pero excelente sí. uh
1: -huh. Igual que aquí, en, en, en cuanto a a, a, la, a la consecuencia Dos periodos y nunca más, o, o eso es <risa> Continua ahí en eso. No,
3: no, realmente tú puedes tener todos los periodos que sean que, que, que sean permitidos, que, que, sí, que te permitan, ya no hay no hay nunca jamás. Claro, que uno por prudencia, uno no uh -huh. realmente uno no no quiere instalarse Claro. A diferencia del
1: codia, que solamente es un año, sí. un tema bastante espinoso, eh, sí. espinoso con con ese asunto. Vamos a tocar ahorita. Y que por cierto, vamos a arrancar de una vez con el tema del codia. De una vez, de inmediato, ¿verdad que sí, Valoy? de qué era? Valoy, la gente, y como yo mencionaba ahorita, y lo voy a decir a, a modo de introducción, siempre ha, siempre ha manifestado de que el CODIA siempre ha sido un gremio, que a pesar de que es un gremio sumamente fuerte, yo diría que es el gremio más fuerte que existe en el país, poderoso por su incidencia, por su eh, protagonismo y por todo lo que este representa, siempre dice que no se siente identificado con el CODIA, que el CODIA no lo representa, que el CODIA no tiene realmente la condición para agrupar a un grupo de profesionales y que muchas veces los colegiados tienen un codia y es por un asunto digamos coyuntural de que las construcciones más por el Estado necesitan que estén colegiados ¿Cómo tú ves esa inquietud y cómo tú entiendes que en algún momento eso se puede revertir o cambiar?
3: Bien, tú sabes que esa pregunta es interesante y eso abre una matriz de, de respuesta claro que sí. uh -huh. Uh -huh. Eh, La primera es porque yo le decía a alguien el otro día vamos a irnos al concepto de, de ¿Qué es un gremio? Según Wikipedia, un gremio es un, un conglomerado de profesionales de la misma disciplina. Entonces, en el CODIA tenemos siete disciplinas. Uh -huh. bajo, comenzando bajo, por ahí. Bajo un nombre. Y lo otro es que también el mismo CODIA, que es un colegio, el concepto de colegio es Corporación de Interés Público. O sea, un colegio de profesionales es una corporación de interés público. O sea, es una entidad que forma parte de la estructura del Estado. Entonces, sí. tenemos un arroz con mango. Entre lo que creemos que somos y lo que verdaderamente somos. <risa> y y ahí empiezan claro. los problemas de nosotros. Uh -huh. hombre, está claro. Sí, ahí empiezan los problemas de nosotros porque primero tenemos que saber si somos un gremio. Si somos un gremio, tenemos entonces que darle autonomía a los núcleos, que es lo que yo creo y, 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 y que puede ser parte de la solución.
2: Buen punto es. Que el libro
3: azul dice
1: que tienen autonomía, pero no la ejercen. No, no,
3: no la ejercen, pero también esa autonomía de que, el, por ejemplo, los núcleos no tienen un local donde reunirse ya. No. Empezando por ahí, entonces, ¿qué pasa? La autonomía de los núcleos es lo que va a hacer que cada uno de esos núcleos se conviertan posteriormente en tendencia, porque ¿qué es que lo que, como ustedes decían, a mí me gustó muchísimo ese tema? Sobre todo porque ese tema de la tendencia, ¿qué es lo que abre? Quienes crean la tendencia, más que la que todo lo que, que uno pueda anali eh, analizar en el ambiente, es la juventud. Uh -huh. Entonces, los jóvenes no se sienten identificados ante un colegio que es dirigido por un grupo de... de, de no, porque, no porque no tengamos los méritos, Ajá, porque podemos sí. combinar experiencia y juventud. Claro. Pero la juventud no se siente identificada y por lo tanto la juventud no, no, no dice, bueno, voy al CODIA. Voy. No siente que puede ir al CODIA a presentar un proyecto uh -huh. y, y que el CODIA venga y se haga amiga de él. Tú sabes, no, no existe ese tipo de cosas. Entonces nosotros creemos que una de las principales cosas que tenemos que hacer para cambiar la imagen del colegio primeramente es saber quiénes somos y qué somos y a dónde vamos y a dónde queremos llegar al colegio para eso hay que reestructurar un poco rápidamente a través de, de, pienso que de asambleas y como se tenga que hacer nuestro concepto de misión y visión o sea, nosotros tenemos que saber y yo creo que es así, porque en la práctica es así por ejemplo, nosotros somos empresarios privados uh -huh. más que colegiados eh, sí, sí, sí. tenemos una colegiatura pero más que, que colegiados somos empresarios privados pero como nosotros hay miles y miles y miles que no encuentran un espacio en el CODIA porque ya sus expectativas económicas están superadas, que pueden ser donantes, que pueden ser lo que sean, pero no quieren no quieren caer.
2: Vincularse ahí directamente.
3: No, porque entonces lo hemos vendido como un gremio politiquero. Uh -huh. y, y al venderlo como un gremio politiquero, entonces se dan toda la marrulla que, que la gente ve en política y la gente no se siente cómoda. El Código debería ser una institución que además de los recursos que recaude, por concepto de tasa por servicio, por uh -huh. concepto de, 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 de cuotas de, la, de, lo, de los profesionales, uno como profesional, el día que a uno le vaya bien, uno dice bueno, déjame donarle... 50 sillas al CODIA Déjame, o sea que, que el mismo colegiado se sienta tan identificado que sea capaz de donar uh -huh. como pasa con otras universidades entonces cuando nosotros decimos bueno vamos a definir que el colegio o es un gremio profesional para salir con pancarta a pelear y a defender y hacer cosas o es un colegio una corporación de interés público para salir a crear iniciativa social para salir a promover proyectos para salir a promover eh, el contacto con la gente con, con los verdaderos colegiados y hacer un ente que rinda cuenta a la sociedad entonces ya definido eso, entonces podemos ir, ir haciendo nuestros sí. planes, digamos las la, la cosas que queremos.
2: Pero usted no cree, usted, usted inició con una visión bastante clara de lo que es y lo que debe ser, pero hay una resistencia ahí dentro. ¿Usted no cree que en algún momento si llega va a chocar con esos intereses, con esa resistencia y puede quedar mal a la propuesta que está haciendo? sí.
3: Eso es verdad, porque pero tú sabes qué es lo que creo, que la única herramienta que nosotros tenemos para evitar eso es la masificación del Codia.
1: Masificación ver, de los que participen o lo, de los que ya, o sea, lo
3: que, de los miembros del Codia, que los miembros se sientan interesados, porque es que tú puedes tener una, una, un secuestro de una institución por por X tiempo, pero por ejemplo, digamos hasta en tu propia oficina, uh -huh. cuando te cae arriba la contadora, te cae arriba el auditor, te cae arriba tu esposa, te cae Tú tienes más prudencia a manejarte. Entonces nosotros sí. tenemos que hacer que el CODIA sea más abierto a la sociedad para para evitar que esa resistencia natural que se tiene que presentar en todo proceso de cambio sí, claro. sea sea eh, un trauma.
1: Ahí aplicaría el término transparencia, en ese sentido. Tra
3: eh, ahí, ahí que voy. Vamos a hablar un poco de lo que es la transparencia, enseñar el CODIA a lo que es la gente. Pero además de eso, eh, eliminar una práctica que se ha dado, que a lo mejor poca gente la sabe, que en el CODIA muchas veces se dan en el colegio, muchas, muchas veces se dan persecuciones, a miembros, ya sea porque tú seas de, una, de un grupo o de otro
2: Internamente
3: Internamente, entonces todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que, que erradicarlo Porque la gente no puede ir Estar con la ansiedad de que yo llego presidente mañana y te voy a quedar atrás con un palo No, yo, vamos a hacer las cosas para que a través de que yo llegue al colegio tú también seas un ente y, a, y recibir de los aportes. Porque ¿quién ha dicho que los, que los que han pasado no pueden hacer algún aporte?
2: Claro que sí. Lo pueden hacer. Claro
3: sí. Y de hecho son gente más que con su experiencia política pueden hacer. Entonces si me pongo a perseguirlo, si me pongo a hacer cosas, entonces ¿qué va a pasar?
1: Pierde el tiempo en Que eso.
3: se va a perder tiempo en eso, entonces vamos a caer en la misma resistencia, porque después uno viene y se apega también a ese tipo de cosas. Creo que el código lo que tenemos es que abrirlo para para, para evitar... ¿Usted no de... cree
2: que la visita de Milagros Ortiz fue el inicio para poder abrir y transparentar lo que es el CODIA? Yo creo Rápidamente, que, para irnos a la pausa.
3: En principio, pudo haber sido como una respuesta inteligente de, 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 del gobierno, en el sentido de que, bueno, tú me estás pidiendo transparencia, pero que tú me das. Uh -huh. Entonces, vamos, eh, como que fue un Está bien, yo te Como dando y dando, ¿verdad? Contigo, pero dando y dando, pajarito brando, y, y más partiendo de que ante la ley, el CODIA es una entidad de interés público. No es como a veces muy, pensamos muchos colegiados, no, que el CODIA no recibe dinero del Estado, ¿no?
1: Claro que Colegio, se se
3: con el hecho de llamarse colegio Ajá. de profesionales, ya el CODIA es una entidad sobre la cual la sociedad tiene derecho a fiscalizarla y a, y a, y a evaluar su, el accionar de sus profesionales. En Calma. algún momento va. se ha
1: presentado y, y creo que no. Vámonos a la sí, pausa. Ahí. Vamos a la pausa. Sí. Eh, y ya entonces cuando retornemos, vamos a hablar un poco, Luis, y entrar en materia en lo que tiene que ver tu propuesta, en lo que tiene que ver el sí, CODIA, porque sí. se nos va el tiempo sí. en, en, en lo que tienen que ver los comentarios. Vamos al cambio, Franklin.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, rápidamente la tercera y última palabra clave del sorteo de pintura magistral es Paralelepípedo. Así que ya lo saben, para el epípedo es la última palabra clave del sorteo de pinturas magistrales. Esa la dijimos, al ¿vale? no se vuelvan un lío otra vez. Es verdad. <risa> <risa> bueno, vamos arriba entonces.
2: Adelante, colega.
1: Sí, Miguel, agrimensor, candidato.
2: ¿Cuáles? Bueno, fuera del aire, estamos conversando. Y usted nos habló que tiene dos propuestas iniciales y que son las más aterrizadas para poderla implementar durante este año, que lamentablemente es un solo año. ¿Cuáles son esas dos propuestas?
3: Bueno, la primera básicamente es consolidar la autonomía de los núcleos, que nosotros entendemos que los núcleos tienen que tener más autonomía precisamente para, para, para el fortalecimiento de cada una de las, clases, de, la, de las clases profesionales dentro del CODIA. Y lo otro es una... Eh, vamos a tratar o a, a lograr, mejor dicho, que los jóvenes se interesen por participar en el CODIA a través de un plan de pasantías que vamos a implementar en el mismo CODIA. De tal manera que los estudiantes de Ingeniería, Arquitectura, mensura y de las áreas afines puedan a través del CODIA, dentro de los organismos del CODIA, específicamente en este caso el área de fiscalización, nosotros tener un, un equipo de pasantes.
2: A propósito de, del comentario del colega Glinier del domingo pasado sobre la experiencia de los egresados jóvenes que no tienen a la hora de supervisar en obras del Estado. Que uh -huh. Eso sería de bastante ayuda. Claro.
1: Es
3: interesantísimo que también que está en la parte de las supervisiones. Nosotros tenemos un, y gracias a Dios hemos ido avanzando en las relaciones público-privadas con algunos amigos, empresarios, donde nosotros queremos que, que esas instituciones tomen al colegiado como, o al CODIA como referente para la, para lo que son las inspecciones. O sea, que tú no contratas... Parece que la, la... Debe ser así. Es una partida totalmente independiente a la de construcción.
2: Sí, claro. Entonces,
3: nosotros, el código es como muy ausente, nada más aparece con el tema de los peritajes, cuando hay un conflicto, y, es, y se convierte, ustedes saben, eso es un, a veces en un clientelismo. Por ejemplo, con los peritajes, nosotros estamos proponiendo
1: publicarlos inmediatamente allí. ¿Por qué razón? Allá se secuestran los... Lo, lo... ¿Cómo? Los peritajes. Los, sí. Los peritajes. Sí, lo sí, se secuestran porque que no... Lo que a nosotros
3: nos interesa es que, por ejemplo, tú eres eh, arquitecto con, con <coughs> especialidad en medio ambiente, o ambiental, lo que así se llama, ¿verdad? lo que tiene que ver con... Un... Sí, sí. En el área de medio ambiente, entonces llega un peritaje que tenga que ver del área de medio ambiente. Entonces los cinco o seis arquitectos que tengan esa especialidad son los que, los que deberían mostrar el primer interés. Y aquí en el Código... No es que los otros no tengan la capacidad... Uh -huh sino que, digamos, los más calificados son fulano, fulano, uh -huh. fulano, fulano. Ahora, en la ausencia de ellos, bueno, pues ya entonces Exacto. pasarían con otros. Pero nosotros queremos proponernos publicar los peritajes para que sean participativos. Lo otro es hacer unos, una serie de acuerdos que, que hemos planteado, que lo hemos adelantado con la Federación de Municipios y algunos ayuntamientos, de tal manera que, ustedes recuerdan que en los, en los ayuntamientos muchas veces hay un delegado del CODIA, uh -huh. ¿eh? en algunos. Y muchas veces ese delegado del Código te dice: Paga lo del Código aquí en efectivo y lo del Ayuntamiento traelo por acá. Sí. sí. Bueno, nosotros vamos a. Eso cruce. De... Eso cruce. Vamos a tratar de transparentarlo, de, 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 de eliminarlo lo más posible. Pero sobre todo, que no se le permita a nadie presentar ningún plano de construcción si no lleva un plano catastral firmado por un agrimensor, uno de diseño firmado por un arquitecto y uno estructural eh, firmado por un ingeniero. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Y, vamos, y eso es en cumplimiento de la ley porque en la medida de que las sociedades, de que el individuo empieza a tomar en cuenta la participación de nosotros como profesional a la hora de su construcción, pasan dos cosas fundamentales. Primero, se dinamiza la economía de los colegiados, uh -huh. que esa es la forma, una forma de proteger al colegiado. Sí. Y la otra, que es lo que yo digo, si tú tienes 3 millones de pesos para construir una casa y no puede gastar 30, 40 50 mil pesos en tu seguridad, mejor no haga ninguna casa. Eso wow. es lo que
2: yo siempre promuevo. Uh -huh.
3: Entonces nosotros en eso vamos a ser enérgicos, pero es un trabajo que, como yo le decía fuera del aire, tenemos que asumir el código con carácter y sin miedo, porque vamos a encontrar sí, rechazo. Sin miedo, sin no miedo, solamente claro. rechazo a lo interno, vamos a encontrar cuando impongamos esa medida que la logremos, vamos a tener, eh, 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 digamos, gente que se, sí. va, se va a sentir en principio no cómoda pero tenemos que concientizarlo y nosotros tratar de asumir el Código con ese nivel de carácter para poder llevar las transformaciones. Yo le garantizo
1: que vamos aquí no hay miedo, vamos que
3: nosotros la vamos a hacer y que antes de, no enero, ver, antes de enero
2: de, 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 del 2022 se van a ver los primeros resultados. Miren, nosotros, y esto es una oportunidad, le comentaba yo a uh -huh. para los candidatos poder exponer toda la propuesta y, y brindarle esa transparencia que necesitan los colegiados, pero nosotros vamos a ser fiscalizadores desde aquí.
3: Pero que tiene, es que tiene que ser así. Tiene que y le vamos de la madre, Es que nosotros no, es que nosotros lo que necesitamos es que seamos... Eh, eso es lo que le ha pasado Cris a Coria, que, que no ha tenido críticos. Tenemos 17 años donde prácticamente nosotros no hemos ido reciclando, vamos sí. a decir así. El hecho de que, por ejemplo, haya ahora mismo... X número de aspirantes es lo que permite que ya la sociedad empiece a darse cuenta y la gente claro, se a No se realizó tanto candidato. ¿verdad? Y yo Me creo en eso. Que no, 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 nosotros que no. hicimos un proyecto el año pasado. Sacamos el 35% de los votos en, a 6 o 7 días de, la, de elecciones de campaña Ajá. que nos permitieron. Pero no tuvimos tiempo de visitar todos los medios de comunicación ni, a no conocer, ni, a, ni dar a conocer nuestra propuesta. Eh, sin embargo... Nosotros sí tenemos el compromiso de que vamos a hacer esa, esa, esa cosa que te estamos diciendo, tú puedes estar seguro que nosotros lo vamos a hacer. Hay una serie de asambleas que se van a convocar, según nuestro programa de trabajo, que van desde agosto, cuando sumamos la presidencia, hasta enero. Normalmente el, el, las asambleas de representantes son 12, una mensual. Al año. Ajá. Nosotros vamos a hacer las que sean necesarias en esos tres meses, con tal de garantizarles esa reforma a la sociedad.
2: Y ustedes no han pensado, comenzando por usted, en la modificación de la ley para poder extender el, período el periodo y ya eso está sometido. Lo que pasa es que la persona encargada de los gremios a nivel nacional, Euclides Sánchez, nunca dejó pasar eso.
3: he oído una canción no. que dice que una noche no es bastante. Dice... <risa> 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 yo, yo te puedo decir
2: que un año no es bastante
3: para dirigir el codial, porque se necesita quizás mucho más sin Ni cuatro embargo. Cuatro son, son suficientes. Sin embargo, yo lo que creo que como colegio, claro, hay que, yo, hay, hay cosas como la que te decía, hay que actualizar el CODIA a la ley de 107-13, que es la ley que invita a que todas las instituciones públicas se Increíble. transformen a partir de la constitución de, de 2010, hay que modernizar el CODIA. Pero yo no puedo, ni me siento de una, en, el, en el deber ni lo, de, de, de tratar de modificar una ley para que para que beneficie una gestión mía. Una gestión. Yo lo que creo que nosotros no, podemos no, claro. hacer es que nosotros hacer un plan de compromiso, un plan quinquenal que nos permita a nosotros, independientemente de que se modifique la ley en el trayecto, que se cumpla un programa de trabajo a cinco años que está dentro de nuestro programa. Darle continuidad. Para que la otra gestión sea evaluada, criticada por por nosotros, ya que vamos a estar después fuera en la sociedad, por, criticada por la misma asamblea, pero que cada gestión tenga que cumplir por lo menos con un 70 o un 80% de lo que es el plan quinquenal cada año.
2: Excelente, eso
1: No será que... Eh, eh, nah, so los políticos no quieren que el CODIA llegue a, a dos años por intereses es interese, digamos, político. Intereses políticos. Intereses políticos, político. para evitar realmente que el CODIA le haga un desorden, realmente, Yo ya. creo
3: que si hay uno que le conviene que el CODIA sea cada cuatro años a cualquier político. Porque. Es no, que... usted
1: cree. Yo creo que no. Sí. a ellos les conviene más poder manejar,
3: manejar a un año,
1: manejar a cada, un año candidato. cada candidato porque presionan y, y, y amarran directamente a cualquier persona bueno de, depende, de, de, de un de, año.
3: depende del punto de vista del objetivo político pero qué pasa con el CODIA? que el CODIA se convierte Adquieren fuerza
1: y pierde se, y se
2: debilita entonces se convierte
3: en una pero el CODIA se convierte en una en un dolor de cabeza todos los años para, para, para las estructuras <risas> políticas. porque es que bien no me voy a juramentar yo en agosto cuando ya a, al otro día Está el candidato que Estamos me reclamando haciendo
1: campaña. Así mismo es. Vamos a tomar Vamos la llamada de la pintura. <risa>
0: Comunícate. 809-540-1065. 809 200 -1065 Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante.
0: Paramétrico,
3: penetración, uh -huh. paralelepípedo.
1: Bien. Excelente, un, un aplauso, aplauso para ti, excelente. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Espérate, espérate. ¿Cómo fue, Franklin?
2: Vicenta Altagracia García. ¿Perdón? Vicenta
3: Altagracia García.
2: ¿Dónde no, no ha ganado Franklin ella. Está bien. Frankie tiene,
1: tiene el listado ahí. Eh, Vicenta lo que es que estábamos revisando el nombre para ver si había ya... Y no el listado físico.
2: No, claro. En la cabeza. cabeza. <ríe> Yo no entiendo cómo que Frankie tiene
1: ese. Eh, mira, eh, por favor, pásame tus cuatro últimos números de tu cédula. 094-9. Ok, perfecto. Anótate este número de WhatsApp, por favor, para que nos escriba. ¿Tienes con qué anotar? Sí. 829-630-8811. Por favor, escríbenos inmediatamente cuál es la llamada para entonces ya coordinar por ahí los detalles de cómo entregar tu cubeta de pintura, ¿de acuerdo? Ok. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Eh, agrimensor Sor. No se puede decir ingeniero, ¿verdad que no? No, no, no. no. <risa> eh, eh, esa es la palabra correcta. Candidato.
2: Llegamos a la parte final ya del programa. ¿Alguna exhortación a los. Motivación, también y motivación?
1: Para, para las personas que están escuchando y que puedan conocer un poquito más de cuál sería la exhortación final. Sí.
2: Bien, ¿no? Invitarle a.
3: Precisamente, tú sabes que ahora vamos a, a una elección de núcleos uh -huh. en este próximo mes de julio. Invi ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Eh, eh. No se ha establecido la fecha eh, eh, precisa, pero sí se sabe que es en la primera semana de julio. De julio. Se, okay. se van a elegir los núcleos profesionales, okay. que es donde tenemos primero que salir antes de presentarnos a, la, a, la, claro, a las elecciones presidenciales. Entonces, invitar a todos los agrimensores y amigos, los ingenieros y arquitectos y amigos, a que le digan a sus amigos agrimensores <risa> que me apoyen en el núcleo de agrimensura para, lógicamente, salir bien, bien dotado ahí, fortalecido. bien fortalecido para poderle presentar un proyecto. Por otra parte... Invitar a todos los ingenieros, jóvenes, arquitectos y agrimensores a que se integren a participar de nuestro colegio porque como dice la frase de nuestra campaña todo es posible si tú estás
2: aquí en el CODIA Excelente. Excelente Y tenemos que invitar a Luis Manuel para que nos dé una cátedra
1: de, claro de cómo sí. funciona claro, el CODIA claro. En gracias, su momento si tiene que sabe. venir de nuevo sí. porque se quedó corta la vez pasada Señores, eh, hasta aquí ya el programa de hoy Gracias Miguel por venir sí, Gracias eh, a todos también. ustedes gracias por verdad, su man. sintonía sí. Agradecerles por su sintonía y nos estaríamos viendo la próxima, la próxima semana. Luis Taveras, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor, Gleiner Morel. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.